0: Hola, bienvenidos a este episodio número 35 del podcast del Geek Errante. Hoy es día 8 de marzo de 2008, 22 de Epifi, de 2756. Una felicitación muy especial a todos nuestros oyentes que tengan la suerte de contar con un doble cromosoma X, quimeras incluidas. italia como hoy... En 1618, Johannes Kepler descubre la tercera ley del movimiento planetario según la cual los cuadrados de los periodos orbitales de los planetas son directamente proporcionales a los cubos de los ejes semimayores es decir, la semilongitud de la elipse de sus órbitas esto significa no solo que los cuerpos celestes más voluminosos, más grandes, tienen órbitas más grandes, sino que también la velocidad de un planeta en una de estas órbitas más largas es menor que otro planeta que esté en una órbita
1: menor. Y en 1939, J.R.R. Tolkien dio su charla On Fairy Stories sobre historias de hadas en la cual habla de la historia de hadas como forma literaria. Este ensayo es importante porque contiene la explicación de Tolkien de su filosofía acerca de la fantasía y los pensamientos que tenía sobre la mitopoiesis, es decir, la creación de mitos. Se considera además un análisis temprano de la ficción especulativa por una de las figuras más importantes del género. Como dato interesante, El Hobbit se había publicado dos años antes, en 1937, y para 1939, Tolkien trabajaba ya en El Señor de los Anillos. En
0: 1950, el mariscal Voroshilov anuncia que la Unión Soviética cuenta con la bomba atómica.
1: En 1879, nace Otto Hahn, ganador del Premio Nobel de Física de 1944, por su descubrimiento de la fisión nuclear. Es considerado el padre de la química nuclear y el fundador de la era atómica.
0: Y en 1917 muere el barón Ferdinand von Zeppelin, ingeniero aeronáutico y creador de
1: la maravilla volante que lleva su nombre. Y en 1923 muere Johannes Diederik van der Waals, ganador del Premio Nobel de Física de 1910, nacido en 1837, conocido por su trabajo en la ecuación del estado de los gases y líquidos, la cual describe la relación entre la presión, el volumen y la temperatura de los fluidos conocida como la ley de los estados correspondientes además fue uno de los primeros en postular la existencia de una fuerza intramolecular, la cual ahora se conoce como la fuerza de van der Waals
0: y vamos con el cuaderno
1: de bitácora Tras desesperados intentos de evasión de las fuerzas mercenarias de derechos de autor de la galaxia Megalón 5, el Geek errante fue atrapado por un rayo tractor de su destructor intergaláctico. Ante las amenazas de desintegración que recibimos, fuimos obligados a rendirnos ante la superioridad de sus armamentos. Intentamos incluso utilizar el motor de improbabilidad infinita, pero nos fue imposible debido a un campo de estabilización de la realidad generado por la flotilla enemiga. Tras un juicio express, en el cual nuestra defensa consistió en que estamos fuera de la jurisdicción de Megalón 5, se nos levantaron los cargos de haber plagiado la obra de Isaac Asimov y la idea de la psicohistoria. Sin embargo, aparentemente Future estaba en su base de datos de delincuentes más buscados en un lugar bastante prominente, por lo que fue apresado por la sociedad galáctica de autores, escritores y creadores. Aparte de ello, como parte estándar de sus procedimientos, analizaron el contenido del ordenador de a bordo del Geek Errante y encontraron los restos del universo de DRM en el que los Caminoanos habían encerrado a Olo Jorge. Olo Jorge fue confiscado por haber roto el DRM que lo contenía, junto con el ordenador central completo, dejando al Geek Errante varado en órbita alrededor de una luna al no poseer un ordenador de navegación que nos permitiera salir de órbita y siquiera arrancar los motores de antimateria. Mr. Solo y yo salimos en una de las lanzaderas para buscar un reemplazo del ordenador, o algo que al menos nos permitiera arrancar los motores y poder navegar por el metaverso. Desgraciadamente, al volver nos percatamos de que el Geek Errante ya no estaba en la órbita donde lo habíamos dejado. Doctor,
0: nos enfrentamos a una situación de lo más inusual. ¿Qué sucede, Mr. Solo? ¿No habíamos dejado en órbita nuestra nave estelar alrededor de esta luna?
1: Pues... De esta... O tal vez de esa... O de esa otra... Vaya, este sistema tiene como tropecientas lunas. Estamos en un laberinto de pequeñas lunas todas iguales. Válgame,
0: Surek. Tenía que haberlo pensado antes de entrar en el sistema Adventure. Pero vamos a ver, ¿cómo se nos puede perder algo del tamaño del guiquerrante? Doctor, recuerde que el espacio es muy grande. Muy grande. Usted simplemente se negará a creer lo enorme, lo inmenso y lo pasmosamente grande que es.
1: Vale, vale. Ya lo sé. También leí la guía. Pero bueno, hubiéramos al menos traído el motor de improbabilidad infinita para facilitar la búsqueda. Bueno, he
0: puesto el sistema automático a hacer un barrido por la zona utilizando el algoritmo del marinero borracho. Espero que tengamos suerte. Tardará entre unas horas y unos años, dependiendo de la suerte que tengamos. ¿Cómo no? ¿Tiene alguna toalla por ahí?
1: Y bueno, esperemos que mientras tanto no lleguen los bogons. Eh, y si mientras tanto grabamos un podcast, porque bueno, al menos tuvimos la previsión de traer con nosotros el equipo de grabación. Suena muy lógico.
0: Y bueno, esta semana no tenemos rincón del oyente porque seguramente habéis vuelto al estado catatónico que os caracteriza y no os queréis mandar nada ni decir nada pero recordad que aún está abierto el concurso de las cinco razones por las que odiáis a Apple, por las que Apple os caga, no os gusta, no os mola y en juego está una maravillosa copia de iWork 0.8 говорит
2: y показывает москва работают все центральные каналы телевидения смотрите y слушайте
0: los globos y la salud la crisis del helio el helio es un gas noble inerte que se crea de forma natural en el sol por el proceso de fusión nuclear. En la Tierra, sin embargo, las reservas provienen del decaimiento radioactivo del uranio y torio en el manto terrestre. Al migrar el elemento a superficie, este queda atrapado en campos subterráneos combinado con otros gases y en la atmósfera. La velocidad de formación del helio es muy lenta, por lo que es realmente un recurso no renovable. Actualmente, el helio se extrae como producto adicional durante la producción de gas natural. El problema es que el número de campos de gas natural descubierto llegó a su máximo en los años 70 y a partir de entonces ha disminuido notablemente. Esto quiere decir que podemos estar seguros de que el contenido de helio en la Tierra es finito aunque no se conoce con precisión debido a que no hay una metodología universal para medir las reservas. Aunque no hay ningún organismo internacional que mire el consumo de helio, existe en el mundo un único depósito para su almacenamiento, el campo Cliffside en Estados Unidos. De los cambios en su almacenamiento, se puede determinar que el consumo mundial de helio ha ido en aumento a partir de los años 80, y se estima que en el 2004 se consumieron 204 millones de metros cúbicos del gas. Debido a este aumento y a la disminución de la extracción por parte de Estados Unidos, que es el principal productor, el precio de helio se duplicó entre 2004 y 2006. Se espera que esto vaya peor. Ya que en este momento el único campo de gas natural que podría suplir suficiente gas es el campo Kovitka en Siberia Oriental, el cual no se espera que entre en producción sino hasta el 2015 como muy pronto. Es decir, para cuando las reservas actuales de Estados Unidos estén casi agotadas. Si este arranque se atrasa mucho, lo más probable es que haya una escasez severa de helio uno podría pensar que esto puede no tener demasiada importancia. Sin embargo, el helio es uno de los gases nobles más utilizados en la industria. Se utiliza, por ejemplo, para enfriar superconductores que se encuentran dentro de todas las máquinas de resonancia magnética, además de para hacer soldaduras de varios metales como el titanio, magnesio y aluminio. Además, y quizá como aplicación más conocida, se usa para reducir el riesgo de descompresión al bucear a grandes profundidades, mezclándolo con oxígeno y obteniendo el heliox. También se usa para purgar y presurizar los sistemas de propulsión de hidrógeno líquido que usan muchos cohetes, también para buscar fugas en ductos, como enfriador en algunos tipos de reactores nucleares, y claro está, para permitir a los globos flotar y para hacer reír a los amigos. Así que la próxima vez que vayan al parque y compren un globo, debían plantearse si el momento de alegría que les va a dar vale más que la posibilidad de que en un futuro no muy lejano no sea posible hacerse una resonancia magnética.
1: Nuevo chip para comunicaciones inalámbricas Cuando hablamos de comunicaciones inalámbricas, se deben tener en cuenta tres factores. Velocidad, consumo y alcance. En enero, se publicó la primera versión del estándar Wireless HD, que opera a 60 GHz, provee una velocidad de 4 Gbps con un alcance de 10 metros. Al mismo tiempo, la empresa PulseLink anunció un nuevo chipset que ofrece 890 Mbps con un alcance de 2,4 metros o 120 megabits con un alcance de 12 metros. Pero estos dos avances pueden quedar completamente obsoletos si se avanza en el desarrollo de un transmisor bautizado como GIFI, G -I -F -I, fruto de las investigaciones del NICTA, el National ICT Australia, el profesor de la Universidad de Melbourne, Stan Scafidis. Este transmisor podría ofrecer 5 gigabits por segundo en un rango de 10 metros a un coste estimado de menos de 10 dólares por unidad. El punto negativo es el alto consumo del chip 2 watts, lo cual lo hace inviable por el momento para dispositivos móviles. En cualquier caso, no se espera que esta tecnología alcance el mercado hasta dentro de un año y este tipo de tecnologías se espera que sean utilizadas para precisamente el envío de vídeo en alta definición entre los componentes de una casa.
0: ¿Suenan las perchas de colgar ropa igual que un Monster Cable? Según un miembro del Audioholics Home Theater Forum, los cables fabricados por la compañía Monster Cable, la cual cobra 50 euros el metro y denuncia a todo bicho viviente con la palabra Monster en su marca, no suenan mejor que las perchas. Esta persona y su hermano realizaron un test en el que con los ojos vendados y junto con otros cuatro audiópatas, eh, audiófilos se intentó diferenciar la calidad del audio reproducido con y sin Monster Cables uniendo el amplificador y los altavoces. En su lugar se colocaban perchas de ropa transformadas en cable. Se eligieron siete canciones al azar y ninguno de estos gourmets del audio supo diferenciar qué canciones eran reproducidas con la ayuda de Monster Cables y cuáles con las perchas. Y lo mejor es que todos estos audio snobs no sabían que se iban a utilizar perchas. Y es que, como decía el profesor Marrero, sale más a cuenta operarse los oídos para oír directamente en Hi-Fi. A los electrones les da igual por dónde ir.
1: OpenOffice será GPLv3 y soportará OpenGL. Dentro del proceso de revisión de licencias de OpenOffice, se ha determinado que van a pasarse a la LGPL versión 3. El paso a esta nueva versión de la licencia trae nuevas protecciones a la comunidad de OpenOffice, sobre todo en relación a las patentes, ya que la LGPL 3 permite la sesión de patentes entre desarrolladores. Sin salirnos del tema de OpenOffice, podemos comentar además que la versión 2.4 va a incluir en Impress la aplicación de presentaciones, una serie de efectos de transición entre transparencias que harán uso de la aceleración por hardware a través de librerías OpenGL. Y a ver para cuándo un importador de PowerPoint más o menos decente.
0: Bueno, y dentro de esta sección miscelánea queremos incluir todo el material que hemos podido recoger durante el día de hoy, 8 de marzo de 2008, en... Retro Madrid 2008, precisamente, eh, que celebraba su quinta edición, bajo otro nombre, antes era Madrid SX, me parece. Y bueno, eh, doctor, ¿cómo, ¿cómo lo
1: hemos pasado hoy? Ha sido muy divertido, ha sido muy interesante y además hemos, bueno, creo que hemos recogido algunas entrevistas bastante interesantes, ¿no? Sí, desde
0: pues un desarrollador hasta un aficionado a la retroinformática que exponía ahí su, su pequeño museo. Tenemos también una entrevista con el propio director
1: de, del evento. Y bueno, también hablando de la Asociación de Usuarios de Informática Clásica, ¿verdad? Por no querer decir informática obsoleta. No,
0: que es, es obsoleta realmente, y, pero bueno, entusiasta en todo caso, y bueno, cuyo objetivo es preservar, como, como bien nos, nos comentaban en, en la entrevista. Bueno, y, y pasamos sin más dilación y sin aburriros mucho más con nuestras voces, cansadas tras el día de hoy que acabamos de llegar del evento, pasamos directamente a las entrevistas. Como curiosidad, nos hemos encontrado con nuestro viejo capitán, con
1: el capitán Javier Cañadillas, que andaba por ahí. Y hemos tenido la suerte de que ha participado en una de las entrevistas, así que si les aparece una voz tal vez conocida o tal vez desconocida para muchos de ustedes, muchos saludos a Javier desde aquí. Y como no, visiten su blog que es venenas7.com.
0: Bien, estamos aquí, eh, la tripulación de Vicerrante, a falta de Future, que, que tiene gripe y está la nave. Y bueno, pues estamos con Rafael Corrales, que es el organizador de más y menos que Retro Madrid, que este año ha cambiado de
3: nombre y bueno, ya lleva un montón de tiempo, ¿no? Sí, cinco años, para ser exactos, como Madrid San Retro. Ya es un evento casi conocido por todos los aficionados de la retroinformática y hemos decidido cambiarlo de nombre pues a raíz de la, del nacimiento de la Asociación de Usuarios de Informática Clásica. Ese era el objetivo, que tuviésemos un punto donde aglutinarnos todos y lo hemos hecho de esta manera, cambiando el nombre para que, obviamente, no, es que eso de Madrid será muy MSXero, ¿no? Entonces dijimos, lo, lo mejor que podemos hacer es lo llamarlo Madrid para referirnos a todos los sistemas retroinformáticos o de informática clásica como nos gusta llamarlos.
0: Eh, ¿Qué diferencia hay entre esta edición y las, y las cinco anteriores?
3: Entre las... Bueno, esta es la quinta realmente, es el quinto aniversario, por pues, lo tanto llevamos ya cuatro aparte de esta. Y la diferencia no es ninguna realmente, hemos cambiado el nombre simplemente, el espíritu es el mismo y hemos intentado profesionalizar un poquito más la organización, estamos empezando, yo creo que más o menos están saliendo bien las cosas. Y hay que ver, porque este año ya hemos superado otra vez el número de visitantes del año anterior. Llevamos camino del medio millar de personas y nos está desbordando todo, pero nos alegramos. Esto de alguna forma digamos que puede ser una plataforma de despegue para conseguir lo que intentamos siempre, que es tener apoyo público, apoyo privado a, estas, a estos proyectos que tenemos, tanto el Museo de Informática como todo lo que tenemos dentro de nuestro, digamos, estatuto. ¿Cuál es el
0: espíritu de Retomadrid?
3: Yo creo que preservar, preservar es el verbo que mejor resume lo que intentamos, que es mantener la historia perenne, digamos que hay, debería haber siempre un foco donde la gente pueda consultar y ver lo que fue la historia de la informática de los años 80. Entonces nuestra página está pretendiendo ser eso, un lugar de encuentro. No pretendemos en ningún momento eclipsar a los grupos que desarrollan ni nada, simplemente pretendemos ofrecer ese lugar, el foro público, donde esa gente tenga un referente. Entonces, eh, estamos intentando que, conseguir socios en primer lugar, que esta gente se anime a trabajar con nosotros, independientemente de qué sistema sea, nuestro objetivo es que estas personas trabajen junto a nuestra asociación en un beneficio mutuo. Entonces, la única forma de hacerlo es bajo esta entidad, bajo una entidad en la que todos tenemos cabida y para eso nos hemos formado. Ese es el objetivo que tenemos en
1: definitiva. Bueno, ¿y cuáles son las plataformas que más se ven en, en informática clásica aquí en España?
3: Sí, yo quería pensar en principio que Spectrum, MSX, pero bueno, estamos viendo que cada día hay más plataformas representadas. Había muchos grupos, digamos, yo creo que estaban como inertes. Estaban, pero no estaban. Y a raíz de la creación de Retro Madrid, Madrid San Retro anteriormente, han aparecido. Es increíble, ¿no? Emergen como conchas y los vemos aparecer año tras año. Ahora ya hay gente de Atari, hay gente de amstrad hay gente... De Spectrum, por supuesto, hay gente de, de todos los sistemas imaginables. Yo he visto a la gente de Enterprise, personas que están dedicadas sobre todo a las consolas, como el caso de Dreamcast o la Nintendo NES. O sea que, en el fondo, yo creo que cada sistema que marcó época tiene su propia afición aunque solo sea una sola persona, como de hecho hay una sola persona, creo, que representa a la pel 2 c en la feria, ahí está presente para hacerse ver y hacerse notar.
0: Bueno, ¿Y qué tipo de, de nostalgia, qué tipo de desarrollos, qué tipo de, de, digamos, de productos se puede encontrar cualquier aficionado a la informática que se pase por aquí?
3: Parece mentira, pero yo creo que cualquier cosa. Estaba haciendo el otro día una comparativa de los, los desarrollos que se presentan en esta feria y los desarrollos comerciales de los años 80, finales y principios de los 90. Pues sorprendentemente la calidad es mucho mayor. O sea, solo hay que pasarse por allí y ver las cintas que se están editando ahora mismo para Spectrum, MSX, Amstrad, ver cómo están editadas, ver los manuales, ver disquetes que están hechos para MSX, compararlos, ver también la calidad de la programación, y nos quedamos sorprendidos. Resulta que la calidad es mucho mayor. También podemos ver el hardware, los, el hardware que se hacía en aquella época, aparte de prohibitivo, Muchas veces servía para muy poco o casi nada. Y sin embargo, ahora se están haciendo lectores de tarjetas SD, lectores de tarjeta compaflash para cámaras digitales o cualquier tipo de aparato, MP3s, eh, sistemas operativos como el SIMBOS, un sistema operativo hecho para Amstrad y MSX que es impresionante, multitarea en Amstrad, en un Z80. Es algo increíble. Y sin embargo, se ha hecho posible. En definitiva, yo creo que estamos dando vueltas a los años 80 con los desarrollos de hoy en día y encima hechos de forma amateur entre comillas porque me parece que son igual de profesionales y encima con mucho más rendimiento. Eso es lo que realmente me llama la atención de
4: todo lo que estoy viendo en la feria. Respecto a la feria he visto que hay distintas organizaciones participantes. la participación de estas asociaciones es gratuita o hay alguna tarifa o algo para poder inscribirse y poder pues eso hacer el intercambio tanto de cintas o hacer de muestrario o la, el intercambio de equipos informáticos, que he visto que incluso pues se llega y se pone, o servicio técnico hay incluso y de reparaciones, te puedes llevar ahí el equipo y, y que alguien te lo arregle o te dé por lo menos consejos. ¿Cómo, cómo lo habéis organizado? Pues, bueno, nuestro objetivo es
3: cubrir costes. Entonces, este año me imagino que estaremos allí a SA porque hemos tenido que invertir mucho en cartelería y demás. Pero, en principio, las tarifas son muy baratas. Se cobran unas tarifas, pero digamos que el evento es gratuito. La entrada es gratuita, tenemos unos medios, todo hay que decirlo, gracias a la Junta Municipal de Latina, excelentes. El Centro Cultural siempre nos pone facilidades en fin, que no nos podemos quejar y por eso estamos trabajando también muy en conjunto con el ayuntamiento para que nos eche este cable todos los años y las tarifas, gracias a eso pueden ser baratas porque un, un expositor que quiera vender aquí se va a gastar solo 15 euros en una mesa por poner un ejemplo, las tarifas siempre las ponemos todos los años actualizadas en la página web casi las hemos mantenido estables todos estos cinco años hasta ahora que ya el euro nos está haciendo estragos pero bueno, que, que realmente es barato participar, gratis venir ...y tenemos incluso un proyecto a ver si es posible hacer una party... ...podría ser en un futuro algo factible si vemos suficiente apoyo.
0: Muy bien, eh, ¿cuál es el perfil del expositor que viene aquí? Eh, ¿Aficionados, gente se suda que, esto, que hace esto como, digamos,
3: segundo trabajo, vida secreta? Algunos los llaman frikis... Bueno, yo creo que es gente aficionada... ...en primer lugar, en segundo lugar usuarios, entusiastas... Y luego pues los visitantes también, no hay que olvidarse de ellos que son la, una de las grandes partes importantes de la feria y es que ellos son sin duda sostén. Esto no es comercial pero de alguna forma tiene que haber un cierto intercambio no para que haya posibilidad de que siga prosperando. Entonces yo creo que cada, cada año hay más interés en esto, espero que ninguna marca grande de esas se fije en esto porque luego nos lo joden, pero, pero es verdad, es que lo, lo que se nos meten los tentáculos del comercio y eso no es bueno. Entonces queremos intentar mantener esa correlación de fuerzas ¿no? entre lo que es comercial y lo que es afición e intentamos siempre que tire hacia la afición porque es la única forma de sobrevivir realmente.
1: Bueno, y hablando de la asociación en sí, aparte de Retro Madrid, ¿qué otras actividades tienen? También qué hay que hacer para ser miembro, a todos los que les interesa informática clásica, eh, tiene algún coste, no sé, y qué otras actividades hacen.
3: Bueno, de momento ser socio es gratis. Hemos puesto una cuota de inscripción de 5 euros, que le, a cambio les regalamos un CD-ROM con emuladores y juegos. En fin, que de momento lo ponemos gratuito hasta que tengamos servicios que ofrecer a, al usuario. Y ya en un futuro veremos, según vaya evolucionando el proyecto, pues podremos ofrecer más y más. Entonces ya veremos si ponemos una cuota y demás. Pero intentaremos que dentro de lo posible se mantenga en un carácter semi gratuito, más bien servicial para la gente. Y bueno, inscribirse es fácil, www.auic.es. Y allí podréis inscribiros porque pronto pondremos un formulario para ello. También en las ferias, principalmente en las ferias es donde físicamente estamos y más podéis informaros. Y esperamos que sí, que cada día tengamos más socios y más fuerza para hacer que de la informática clásica tenga
4: su espacio en la vida pública. Para los rezagados que no puedan ya venir a, esta, a la feria de hoy, porque esto se escuchará un poco más tarde, ¿qué otras ferias vais a hacer? O sea, ¿cuál es vuestro calendario para este año? ¿Esto o vais a hacer más eh, en otros sitios, aunque sea? sí Sí, sí. Intent intentamos, como decía antes, hacer una party que sería en octubre.
3: Lo que normalmente informamos en la página web son actividades... Muy concretas que también se realizan en asambleas, por supuesto, de asociados, y hacemos actividades, comidas de hermanamiento. Hacemos. Sí, es importante que haya hermanamiento porque es la única forma de conocerse en persona para hablar un poco de lo que nos gusta y hacer amistad. Y además hacemos actividades, visitas al museo, entre comillas, de Juanjo, que, que es bastante conocida entre los coleccionistas porque tiene un almacén con 5.000 piezas, ordenadores increíbles allí abajo en una tienda de chucherías y eso incluye también, lo llamamos peregrinación a la meca casi porque es ir a ver ahí al mayor coleccionista de España luego también hacemos jornadas de retroinformática, algunas han realizado ya y también estamos intentando hacer lo que comentaba antes, la party en octubre vamos a ver si conseguimos que alguna universidad nos eh, ceda espacio para ello me imagino que según vayamos creciendo y tengamos relevancia será más fácil negociar así que en ello estamos
1: bueno, y hablas ahora, bueno, de la peregrinación Meca, Que dices que tiene, Juanjo, una cantidad impresionante de piezas ¿Qué hay acerca precisamente de lo que es la reparación de estos equipos? Al ser equipos, vamos, eh, que ya no están comercialmente disponibles Me imagino que debe ser eh, difícil a veces conseguir las piezas Y no sé si habrá cada vez menos de estos equipos porque van muriendo No sé eh, que nos puedas hablar un poco acerca de esto
3: Sí, bueno, hay muchos truquitos para arreglar los ordenadores las piezas cuando ya mueren, mueren y no hay sustitución en muchos casos. Entonces lo que estamos organizando, digamos entre comillas, es un servicio de preservación de hardware. Vamos a ver si lo conseguimos. Para ello necesitamos un poco de documentación que permita a la gente digamos, arreglar su, su propio ordenador de una forma relativamente sencilla. Para lo cual veríamos a ver si es posible poner algunos manuales de reparación fácil para esas averías habituales la goma del Amstrad en la bisquetera, ese circuito que se desuelda porque en su día en la fábrica de Taiwón pues lo, lo hicieron mal y hay que soldar otra vez el, el resistor que toque. Eso es, eso es la parte fácil, la parte difícil son la de las piezas, entonces ahí ya no podemos hacer nada. Esto es lo que yo comentaba antes, que si no preservamos todos estos sistemas, tenemos unas ciertas... Una, una cierta salvaguarda ¿no? de ordenadores que, que permita tener todavía funcional un sistema hasta que pasen los años, pues eh, ahí habremos fracasado. Vamos a intentar que no sea así y luego ya dentro de lo que queda queda la emulación hardware, que los VHDL de hoy en día permiten programar un sistema de estos en un pequeño microprocesador. Entonces no es descartable, la caja no se va a fundir de un Amstrad, pero sin embargo podríamos meter una placa con un procesador emulando toda la circuitería y que externamente no se note, es otra posibilidad. Estamos hablando de manuales,
0: estamos hablando de, de chips obsoletos, estamos hablando incluso de fabricantes que ya no existen. ¿Es difícil conseguir este tipo de, de información eh, obsoleta, este tipo de, de manuales, de guías de, de servicio y reparación?
3: Yo diría que cada día hay más documentación en la red y hay páginas dedicadas a hardware de todos los sistemas. Nosotros pretenderemos enlazar a todas ellas para no duplicar el trabajo, no es necesario duplicar un trabajo ya realizado y veremos a ver. Eh, esto está un poco digamos que verde pero se puede, se puede ir consiguiendo poco a poco ir documentando todo y haciendo una base, de, un catálogo de páginas enlazadas que tengan esa información, en la red yo creo que ahora mismo hay absolutamente de todo de hecho hay kits que venden para fabricarte un Spectrum hay kits de, de reparación para ordenadores de 8 bits creo que para el Amstrand existe alguno para el MSX también se ha realizado entonces, como hay absolutamente de todo, ya es cuestión de buscarlo y organizarlo.
0: Es decir, conocimiento libre eh, y quizá relación con otras asociaciones de la escena
3: europea, mundial. Sí, ya veremos a ver, porque cada día en las parties europeas tiene más relevancia la escena old school, como se llama, vieja escuela. Eso lo tenemos muy ejemplificado en la Euskal Encounter, con el Retro Euskal, que retroacción la asociación ha estado aquí presente y tiene un stand también. Y gente que programa para estos sistemas, tienen sección propia dentro de otras partes como la Assembly, eh, allí en Finlandia, en Alemania, etc. Eh, cada día tienen más relevancia estas demos porque explotan al máximo máquinas que en teoría ya no se podían explotar más. Y sin embargo se siguen consiguiendo más recursos a base de explotar hasta el último de los bits. O sea, ya estamos hablando de bits, no de bytes. Y bueno, pues sí, sí, cada día ten, tiene más relevancia esta escena. Habrá que cuidarla y fomentarla.
0: Muy bien, y ya no queremos robar más tiempo, pero sí querríamos que nos comentaras uno, una última cuestión, que es el Museo Español de la Retroinformática. Eh, ¿Cuál es el estatus?
3: Sí, el Museo Español de la Informática se llamará finalmente, y el estatus es proyecto. Estamos elaborando el proyecto, un proyecto serio, realizable, Buscamos dinero, no lo vamos a negar, que es lo que... porque ¿qué pasa? Que tenemos mucho material, digamos electrónico, pero nos falta el material físico, el material que se pueda ver, tocar, palpar. Entonces ahí vamos a trabajar duramente en conseguir fondos públicos, fondos privados y algún día, si la burbuja inmobiliaria lo permite... Encontrar un solar que esté más o menos económico, poder edificar algo y yo creo que sí, que es factible. Si hay suficiente apoyo público seguramente se realizará. Así que nos hemos, nos hemos fijado la fecha de las Olimpiadas de Madrid, entre comillas, de 2012, que al final no se consiguieron, como fecha límite para tener un proyecto ya elaborado y ver si ya podemos poner en marcha todo esto del Museo Español de la Informática.
0: Bueno, pues desde el Geek Errante deseamos a esta asociación y a Rafa y bueno a todos sus miembros eh, toda la suerte del mundo y bueno creemos que este podcast es un buen medio para a ver si encontrar un patrocinador o un mecenas secreto.
1: ¿Y si nos puedes recordar la página web de la asociación,
3: por favor? Por supuesto, www.auic.es Y la página de la, la feria, que siempre la tenemos en marcha, www.retromadrid.es
0: Aquí con el Que parece que es el único Apple 1 de, de toda la exposición de hoy Bueno, eh, preséntanos, presenta tu, a tu máquina Bueno, mi nombre es Luis
2: y lo que tengo aquí Es un Apple 1, pero es un Clon de Apple 1 Idéntico al original a un 99,9% No es el original de Apple El primero que salió Está hecho con los mismos componentes El diseño de placa base es eh, totalmente Totalmente idéntico y hay una ligera diferencia en cuanto a la serigrafía de caracteres que lleva que lleva en la placa. Por lo demás, totalmente idéntico. Y bueno, ¿es un clon que lo has armado tú sí, sí. o? Monta ¿Sí? Montado totalmente a mano, con soldador y verificado luego el funcionamiento con osciloscopio y demás. Como
0: el, como el mismísimo Steve Wozniak, totalmente
1: Efectivamente Bueno, y funciona, me imagino ¿Hace, cuan, hace cuánto lo has, lo, lo has hecho origi eh, originalmente? Este? ¿Hace cuánto lo hiciste?
2: No, eh, el ordenador este lo monté pues hará unos 3 o 4 años eh, Funciona perfectamente Lo único que tengo todavía que no funciona es el teclado Porque hubo que hacer un circuito aparte que podéis ver ahí y, y el teclado, pues los, los integrados que lleva, pues algunos se fue He cambiado varios y no he conseguido hacer funcionar el teclado Entonces la única manera es conseguir un teclado de un Apple 2 Plus Y ando buscando por eBay, sitios de subasta, algún Apple 2 Plus Simplemente para coger, quitarle el teclado y ponerlo Lo que es el ordenador funciona perfectísimamente A falta simplemente el teclado Lo he probado con otro teclado, otro ordenador Que tengo y sí, funcionando bien
4: y una ¿Cómo surgió la iniciativa de crear o recrear un Apple I? Desde...
2: ¿Cómo surgió? Me gustaba, me resultaba atractivo, Yo colecciono ordenadores antiguos pues, desde mediados, finales de los años 80 y, y cuando vi la posibilidad de tener un Apple I, pues dije, adelante, voy a hacerlo. ¿Y dónde conseguiste las especificaciones y lo necesario para poder armarlo? No, todo lo que es la placa y componentes son de Estados Unidos, de estocaje antiguo, de los años 70. Y no lleva nada que sea fabricado en la actualidad, es todo estocaje, estocaje antiguo.
1: Incluyendo la ROM, me imagino, y
2: demás. Sí, señor. sí, incluyendo, incluyendo la ROM. La ROM está programada con un grabador de, de EPROM y idéntica al original.
0: Bueno, ¿y qué más creaciones tienes por aquí? ¿Qué más viendo claro. eh, un, un, ¿Un Einstein? Un, ¿Un Oric? Lo más
2: interesante de lo que hay aquí, incluso más que la Apple 1, es el Einstein, el Tatum Einstein 256. Es un ordenador, aquí en España no hay otro igual, existen catalogados tres a nivel, cuatro con el mío a nivel mundial, los otros tres están, uno en Bélgica, otro en Holanda y otro no sé si es en el Reino Unido. ...y es un ordenador que necesita el monitor para funcionar... ...porque se alimenta del monitor y la señalidad de vídeo... ...va directamente al ordenador, al monitor... ...por el mismo cable que el de alimentación... ...entonces los otros tres que existen... ...que están localizados... ...ninguno tiene el monitor... ...fue un ordenador que no se llegó a comercializar... ...estuvo en fase... ...si no de beta ya estaba preparado para el lanzamiento... ...pero no se llegó a comercializar... ...entonces los demás no llevan... ...no llevan monitor... ...no se sabe si funcionan o no funcionan... ...y este es el único que se ha visto a nivel mundial que esté funcionando muy bien o sea que es digamos la joya de la joya de retro madrid. yo creo que sí me he estado dando una vuelta y
0: <ríe> Sí,
2: lo es
5: Lo es
0: muy bien y ya, ya por último no te queremos quitar más tiempo eh, qué es lo que qué es lo que te animó a, a contestar con retro madrid
2: pues había venido otros años, hace ya por lo menos tres o cuatro años que no venía, venía simplemente a visitar, me gustaba Y este año pues tenía posibilidad en cuanto a tiempo de escaparme y estar aquí y enseñar un poquito los ordenadores más exclusivos que tengo en la colección Y por eso decidí venirme
1: ¿Y tu exposición está expuesta al público o la tienes solo
2: para ti? La exposición está en mi casa, en el garaje de mi casa, eh, expuesta para mí <ríe> y para mis amigos <ríe> Algún sitio electrónico donde te podemos visitar? Eh, sí, en la web nuestra de la compañía en la cual trabajo, que es www.utopius.com, tenemos un apartado dedicado precisamente a lo que es a lo que es nuestra colección. Muchísimas gracias a ti.
0: Bueno, pues estamos con Francisco Zapata, de, que es de la organización y bueno, además colabora con el grupo de usuarios de, de Amstrad. Y una de las cosas que más nos ha llamado la atención ha sido la presencia en la feria de Zimbos, que es el, el, el sistema operativo multitarea para, para Amstrad
6: es un sistema operativo que, se, que va en conjunción con una placa de la de SimiFace, SimiFace 2, o la, recientemente está en previsión que salga la SimiFace 3, y lo único que hace es que proporciona unas, unas condiciones hardware eh, fantásticas para equipos de 8 bits, en este caso es compatible con sistemas MSX, eh, Astran CPC, el modelo normal, el 628 de color gris, o el 628 Plus, el de color blanco, que es el que salió la última era de Astran, en el 91, y también eh, sirve pues, para el, los Astran PCV le dota de unas unas cualidades técnicas que son, son asombrosas. Eh, digamos que para un equipo de la época Pues es, es genial eh, Poder disfrutar, pues, no, eh, no sé cómo decirte Un sistema wii vamos, lo típico Lo que utiliza el, el Windows, pero en un equipo Estamos hablando de, de 8 bits, un equipo que Como procesador principal lo gobierna un Z80 Un Z80 a, a 4 MHz Más o menos, 3,98 no El piquillo son 4 MHz Puedes utilizar un, un explorador de ficheros Por ejemplo, está reproduciendo eh, Vídeo, digamos No un vídeo como lo conocemos ahora y tal Sino simplemente eh, codificado específicamente específicamente para esta máquina, pero vamos, te permite la facilidad de tener eh, dos aplicaciones
1: a la vez. Bueno, ¿y cuánto cuánto ocupa el sistema operativo, por ejemplo, en, en memoria? ¿Cuánto te llega cuánto a ocupar? ¿Cuánto te deja libre para las aplicaciones?
6: Digamos que lleva su propio lleva un CPLD programable, lleva su propia memoria y aparte es ampliable. ¿Dónde podemos encontrar más información? ¿Dónde, dónde podemos adquirirlo? Mm, es, es gratuito, es una licencia UI de estas y eh, es de libre distribución, lo puedes bajarte la, eh, gratuitamente de la página oficial del del programador, que es un alemán, un chavalito, que se llama Prodatron. Pero
0: bueno, esto finaliza esta mini-entrevista sobre este sistema operativo multitarea para procesadores de los eh, ordenadores Amstrad de 8-bit. Hola, ¿cómo te llamas? Daniel. ¿A qué estás jugando?
5: A naves. ¿Y qué hay que hacer? Matar. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Que me han matado.
0: ¿Y te gusta este juego? Sí. ¿Tienes alguna consola en casa?
5: En pues sí, la Nintendo y la Play.
0: ¿Y te gusta más este tipo de juegos o los de casa? Los de casa. ¿Cómo encuentras este videojuego?
5: Mmm, regulín. ¿Por qué? Porque mira, como me han
0: Pero eso es porque hay que tener práctica, hay que tener práctica. Yeah. Bueno, mucho ánimo
5: Gracias ¿A mi amiga?
0: Hola, ¿cómo te llamas?
5: Alejandra
0: ¿Y a qué estás jugando?
5: A una nave ¿Qué?
6: Dile, el Nemesis 2
5: ¿Qué?
6: Nemesis 2, se llama juego
5: No sé cómo se llama ¿Te Lo digo ¿Es? yo,
6: Némesis,
0: Nemesis 2 y bueno, ¿y, ¿y qué hay que hacer en este videojuego? ¿Hay que, hay que matar a esos, 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 esos alienígenas que vienen ahí? Sí. ¿Y eres buena jugando esto?
5: Es muy difícil.
0: ¿Tú en casa juegas? ¿Tienes consolas? Sí. ¿Cuántas tienes? Una. ¿Cuál es?
5: La Nintendo DS.
0: ¿Y te gusta más la Nintendo DS o, o estos juegos?
5: Los, las dos cosas.
0: Muy bien, muchas Gracias.
7: dado con un desarrollador. Bueno, hay varios. Ver, habéis pillado más guapo, supongo, o con más carisma, la que la tiene más gorda. Esto no se puede decir en antena, ¿no? No, no hay antena siquiera. Bueno, Esto es un podcast. Después lo cogéis y ya lo editáis y hace <risa> falta. Ya.
0: Bueno, eh, preséntate. Eh, ¿Qué te dedicas? ¿Qué haces? Eh, ¿Cómo empezaste en este mundo? ¿Quién eres? ¿Por qué? Y no me conocéis todavía a
7: estas alturas de la vida. Qué poco retrógrados que sois. Qué poco obsoletos. Esto no... Bueno, pues soy Star de Matra Computer Automations. Eh, os explico un poquito la cosita. Pues juegos de MSX. Eh, ...desarrollo de hardware... ...juegos en cartucho... ...servicios o de coger y editar en cartucho físico... ...juegos ajenos... ...sacar los propios juegos en, en cartucho... ...en cinta, en disco... Eh, ...desarrollo de la Dumas... En, ...en estos momentos... ...que es una tarjeta Cernet para, para ordenadores MSX... ...no sé, de todo... Eh, ...moda, de, con camisetas con diseños obsoletos... Eh, ...juegos de mesa para niños... ...si tenéis sobrinitas o sobrinitos pues juegos de mesa basados en el tema vintage o vintage, como queráis pronunciarlo. No sé, de todo un poco. O sea, lo, al gusto del consumidor. Lo que queráis, yo lo hago. ¿De eso vives? Eh, no, de eso mal vivo. <risa> de eso, de eso se, me, se me queja todo el mundo. De eso quisiera vivir, porque es una cosa muy divertida, es muy agradecida, es, haces un favor, haces un servicio público, por eso de alguna manera, pero no. no De momento vivir, digamos, oficialmente y tener nómina o tener eh, ser eh, autónomo o tener algo así, no. no. Hombre, Aparte, de forma paralela, pues sí, colaboro en revistas tipo Extreme, Superjuegos extremo tipo Arroba, eh, que ahí sí me pagan, se lo agradezco mucho, en esto sí, y es el, el punto de relación que puedo tener más cercano al desarrollar eh, cualquier tipo de producciones actuales.
0: Bueno, y para empezar, desarrollar juegos, digamos, retro, vintage, eh, ¿cuál es el principal inconveniente? Pues el único
7: inconveniente es la falta de interés del público, de verdad. Que desarrollar para Spectrum, para MSX. A ver, en MSX empezamos hace nueve años. Fuimos los primeros en, en utilizar la técnica del overscan, que era utilizar do, en vez de 192 eh, líneas en vertical, usamos 224. Eh, fuimos los primeros en hacer una máquina recreativa de, de un juego de MSX. Metimos un MSX dentro de una máquina recreativa, el primer y único hecho en vertical. Eh, fuimos los primeros en sacar juegos en cartucho después de hace 20 años. Eh, hemos sido también los primeros en, eh, en sacar varios tip, tipos de packaging, vario tipo de, de, de forma de ofrecer al público como comentaba antes hemos dado todas las opciones, juegos en disquet juegos en cinta, juegos en, en cartucho, para cualquier tipo de, de plataforma, en principio nos hemos centrado en lo que es Spectrum y MSX por el tema que es el más cercano porque es el que más demos las escenas, se pueden llamar escenas tal como están, no sé yo si es el término correcto de, de que han hecho que haya más gente mmm, Girando alrededor, aquí mismo en Retro Madrid 2008 Lo podemos ver Amstrad por ejemplo tiene una representación Pero muy modesta en comparación la que, De la que tiene MSX o de la que tiene Spectrum De todas formas, miembros que han pasado por Matra Pues bueno, han, han, se han codeado Y han hecho cosas, pues, por ejemplo, para Atari STO O para Amiga o sea, Tenemos a un, a un programador dentro de la escena de Amiga Bastante conocido, 007 que para, para los amigueros de Pro, pues si digo el, a mi MSX, el emulador de MSX para amiga, pues supongo que deben estar pegando botes. No me jodas que este tío es colega suyo que lo conoce. Pues sí, pues sí, 007 formaba parte de la plantilla, sí, 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 sí.
1: Oye, ¿y qué herramientas y qué lenguajes utilizas para desarrollar, por ejemplo, para el MSX? Pues ensamblador, o sea, directamente a la máquina, y
7: eh, en ocasiones sobre la máquina real, en ocasiones sobre el emulador, Depende de lo que sea más, más común en ese momento, no se tienen manías en ese aspecto, eh, pero siempre, siempre, siempre testeando y pasándolo por el filtro de, del ordenador real, de la máquina real, para confiar de que eso funcionará. Después, cuando se pasa a formato físico, evidentemente, pues en el caso de, de MSX1, por ejemplo, pues contamos con todo tipo de modelos de MSX1, de árabes, eh, japoneses, eh, taiwaneses, europeos, brasileños, los tenemos todos... Es un engorro tener tanta máquina en casa, pero es solo para pasar la ITV de los juegos, para decir, funciona.
1: ¿Y te has encontrado muchas diferencias entre el emulador y la máquina física?
7: Pues sí, pues sí, sí. Esto, y no solo yo, no solo yo, con el servicio que os comentaba antes del software, software, si lo queréis pronunciar correctamente, yo que claro, lo hago un poco más así hispano, básicamente es coger, hay gente que hace juegos eh, para MSX, en ensamblador, en C, en basic, en lo que sea, lo presenta generalmente en concursos, por ejemplo el MSX Dev, que promocionaba hace unos años Caroshi eh, Corporation, eh, entonces estos juegos, los autores tienen la posibilidad, a través de Matra, de tenerlos en formato físico, en formato de cartucho. Estos desarrolladores eh, generalmente lo hacen sobre emulador Porque les resulta más cómodo Pues sí, como, como comentabas eh, La pregunta exacta es Si ¿sí tienen problemas cuando han desarrollado sobre emulador Cuando lo prueben la máquina original Muchas veces no les funciona Y no les funciona por el hecho de que el emulador Es muy perfecto, digamos Tan perfecto que obvia los defectos que puede tener la máquina original y eso es una cosa que muy tienen que tener en cuenta todos los soldadores. También tienen la ventaja, les, in les incentiva a mejorar, a probar sobre la máquina real y el servicio software les incentiva también a seguir desarrollando porque por cada venta ellos ganan dinero. Somos el único grupo que, damos como decía, el software es un servicio, ante todo. Yo te saco el juego y yo te pago. ...para que tengas el juego... ...de cada venta de que la gente te está apoyando de verdad... ...que no se queda con la palmadita en la espalda... ...se queda el aplauso, el comentario... ...en la típica página web... ...hostia, muy bien, aplauso, siga así amigo, mola mucho... ...pues si mola tanto... ...compran el juego al desarrollador... ...y el 20% del precio de venta... ...que el precio de venta lo pone el, el desarrollador... ...es lo que se lleva como beneficio... ...y como compensación muy merecida... ...de haberse pegado el curro... ...de haber hecho un juego para toda la gente...
1: ¿Y como cuánto tiempo le dedicas a todo esto de desarrollo de suelos y demás? No sé, en promedio, a la semana, más o menos, ¿cuánto tiempo le dedicas?
7: Pues digamos que por deformación profesional continuamente. Pues claro, cuando trabajas o intentas trabajar o te dedicas como a colaborar en revistas, quieres seguir un poco la actualidad, te vas documentando. Cuando tienes que hacer un juego, pues te metes en mmm, cascodos, lo que te permite. Pues si tienes trabajo y trabajas ocho horas en tu empleo, pues cuando llegas a casa lo que puedas, tres, cuatro horas. ¿Que tienes vacaciones? ¿Que puedes dedicarte ocho horas a, a desarrollar? Ocho horas. En mi buena época, cuando empezamos, era prácticamente continuo. Yo he estado días mmm, sin dormir por el hecho de ir a una reunión, de ir, por ejemplo, a Barcelona videojuego o ir al, al Sony Mag a presentar eh, juegos de MSX al MSX mismo y estar currando de volver de la reunión, ir a trabajar por la noche donde estaba trabajando, al día siguiente volver a Barcelona, porque soy de Tarragona, tiene que coger tren arriba y abajo. Y es muy relativo. Te puedo decir que ahora mismo, pues ahora mismo, ahora no estoy haciendo nada. Hoy, bueno, sí, mentira, estoy aquí, estoy, entre comillas, trabajando en, en esta reunión. Pero mañana, pues estaré pues, a la Bartola. Pasado mañana también estaré a la Bartola. Próximo día, pues no, estaré trabajando, estaré escribiendo un reportaje, o estaré colaborando en uno, o estaré haciendo un desarrollo propio. O me vendrá un desarrollador, me dirá, oye, debe estar, me puedes hacer el juego en cartucho. Y entonces me volcaré en él. O sea, soy
0: un poco prostituto, para entendernos. Antes hemos estado hablando con el director de esta exposición de RetroMadrid Madrid. Y bueno, pues nos decía que parece que la cosa está creciendo, que cada vez hay más interés. Eh, ¿Se puede calificar también de un interés creciente el que existe en los, en, en los nuevos videojuegos para MSX, para la escena en general? Mm, muy relativo, muy relativo. Hay interés,
7: hay el mismo interés que antes. Lo que pasa es que ahora no da tanta vergüenza. Se ve un poco más organizado y si antes ir venir aquí, aquí mismo al centro del Greco, resultaba un poco tedioso a ah, coger el tren o coger el, el, el metro, un taxi o el coche y venir a pie a la bicicleta, daba un poco de apuro. Ahora, aquí mismo, hoy mismo, se acaban de, de batir el récord con 500 visitantes. El usuario medio, el simpatizante, lo ve de otra manera y dice, bueno, si van 500 no soy tan raro. Eso a mí me gusta y, bueno, pues no me mirarán con mala cara. Y es un poco lo, lo que hace la gente. De todas formas, lo que les falta es más implicación y menos vergüenza porque hay mucha gente que vale, yo me pongo la camiseta de Atari, me pongo la camiseta de Nintendo y qué, qué cool que soy, qué guay que soy soy muy así, muy rhinestone, soy muy de de la onda, ¿no? A mí... Y no, tenía que ser una cosa más habitual, más no sé, de la misma forma como lleva una camiseta de Real Madrid o del del, Real, del Club Fútbol de Barcelona, o lleva una camiseta de Ramones o de Iron Maiden, pues si llevas una del Space Invader no pasa nada, si llevas una del Mario pues no pasa nada. Y les falta esto, le falta el puntillo de decir, bueno, esto es una cosa seria y voy a invertir.
1: Y que deje de ser un placer oculto, digámoslo así. Sí, sí,
7: sí. Esto también lo hace un poco la prensa seria, pues de alguna manera. Los periódicos de cada día, o las páginas web o, las, o, la, o el típico telediario, solo les falta decir, mira cuántos frikis se han reunido aquí, un poco despectivo. Dicen, hombre, pues somos tan frikis pues como el que colecciona, o, sea, o el aficionado a las Harleys, o el aficionado a los clics de Famóvil, o el aficionado a la que mm, os recomiendo que echéis un poquito de vista hacia estas, estos sectores y veréis, por ejemplo, los de clics de Famóvil están bastante más avanzados que nosotros. Eh, por ejemplo, ¿viste el otro día en El País
2: salió un artículo hablando de los frikis? No sé si lo pudiste ver eh, Hablaba pues de cosas como, por ejemplo, el tema este que ha salido en Eurovisión Y cosas que, que yo no considero, bueno, a lo mejor son frikis Pero que no considero que sea esto absolutamente para nada Sin embargo, luego te encuentras que la gente te dice ¡Eh, eh tal! Salía la gente de tu clase ¿Tú cómo te sientes al respecto de eso? O sea, ver, no sé, qué que dices Bueno, la gente me está identificando con una terminología Que yo no soy eso O sea,
7: esto no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos bueno, gracias a Dios, como puedes ver, la pinta que llevo, pues no se me podía enfocar en el prototipo de Friki. El prototipo de Friki, pues la gente lo ve, pues bueno, pues el típico manos blandas, que habla de bocadillos de nocilla, que qué bonito que era cuando llora así, que cuando te saluda te da la mano, te la deja tendida, que no te la, no te la sujeta bien sujeta. Eh, generalmente, pues... Un poco lo que se dice, vulgarmente el pajero medio, que le dices, hostia niño, te vas a quedar ciego, es un poco el prototipo que lo reconoce la gente, el, el efecto friki de, yo soy único, soy distinto, este efecto es el que la prensa, o que los medios, o que la gente en general, pues lo confunda, ve un tío raro, que sale una guitarrita de los chinos en la tele, en Eurovisión, pues evidentemente, hostia, es un freak. Eh, aquí hay gente muy, muy seria, muy respetable que los ves, y nunca dirías que tienen, entre comillas, el placer oculto
0: de jugar con ocho bichos con 16, con 32. Nada más que antes aquí lo, lo hizo bastante bien, que aquí tú estás trabajando totalmente. Sí, claro, y, claro, y, claro. O sea, es, es una imagen que, que tienes que ofrecer. La
7: tengo, la tengo que mantener, tengo una reputación, por eso mismo también utilizo un nick, no digo mi nombre, claro, tengo familia, tengo madre, y claro, pues, pues, <risa> Al igual que estos Knicks Sí, tengo que mantener aquel animato Porque bueno, eh, hola mamá, si me estás huyendo Pero bueno, ay, <risa> si me viene Ay hijo mío, a ver, si me ha visto por casa Me ha visto con esto Y bueno, resignación, pues, mientras no salga la calle en pelotas Ni me drogue ni robe, pues supongo que Que menos puedo hacer algo así
1: Bueno, y algún sitio web Que quieras comentar, que quieras promocionar Donde podemos encontrar Todo lo que ustedes hacen No suelo hacer mucha propaganda Porque no, no me gusta o sea,
7: no, aunque haga mucha publicidad y sea un producto yo mismo, eh, yo prefiero que sea la gente la que venga y se interese. Yo el decir, ahora como ahora lo que haré, visitad www.matranet.net y allí encontraréis fantásticas bellezas, encontraréis excitación, videojuegos, show business. Oh, queda muy feo, lo he dicho, ya lo he soltado, pero queda muy feo, matranet.net y ya está. Ah, allí te podéis encontrar de todo Un día encontraréis camisetas, otro día encontraréis los juegos Otro día encontraréis fotos de viajes de, de reuniones como esta misma que estamos ahora De los juegos de mesa, producciones venideras No sé, y también estoy abierto a cualquier sugerencia No sé, es un poco de, de generar Ir generando un poco pues toda la movida Todo el, el avance de todas las sociedades que tenemos relacionadas con, con el vintage o con el vintage
0: Y hacer bueno, cada uno pues lo suyo, lo que pueda Y hacerlo bien sobre todo y ya por último, que no tengamos más tiempo, una última pregunta. ¿Cómo calificas la escena Vintage en España? No hay. ¿Te tengo la explicación o.? <risa> Comparado con Europa, por ejemplo, si se me ocurre Finlandia, Suecia. A ver, aquí
7: lo que pasa es que nos, nos juntamos todos. Aquí nos juntamos los de Amsterdam con los de Atari, con los de Spectrum. Y es una unión un poco antinatural. En Finlandia, pues van más por grupitos. Aquí la eh, escena Vintage la hay en el sentido. De gente interesada, de usuarios que actúan. Ahora bien, productores específicos de, de Atari, de Amiga, de Amstrad, de Spectrum y tal. Hay muy pocos, muy malvenidos entre sí. Cada escena está un poco manipulada y autoengañada por el típico vamos bien, somos cojonudos, lo estamos haciendo de fruta madre. Y no, no es así exactamente Entonces como conjunto es, no, es como una manifestación Es decir, bueno, ha venido un montón de gente Pero cada uno ha venido por una razón distinta me, Contarnos todos en cupo Como pasa ahora aquí en Reto Madrid Es muy sano, es muy inteligente Lo que pasa es que entonces no podemos decir eh, Aquí ha venido cada uno La mayoría vienen no, es que a mí me gusta en general Yo jugaba videojuegos en general O, o yo, yo me gustaba así mucho Muy disperso Personas muy concretas, muy de Spectrum Muy de Amstrad, muy de Spectrum mmm, Pocas y un poco definidas
0: muy bien, pues por lo menos nuestros deseos para, bueno, para tu trabajo y para Retro Madrid es que el interés y no solo del público sino de gente que se anime a hacer cosas, a colaborar y a contribuir crezca enormemente pues estos próximos meses, años y bueno, y que esto está aquí para quedarse. Muchas gracias Star. A ti, como no, venga, hasta luego.
1: Bueno, esperamos que este especial o estas entrevistas os hayan gustado, que fomenten además el interés por todo lo que es el uso de plataformas clásicas, de plataformas de los ochentas, con las que muchos de nosotros crecimos. ¿Por qué no pasamos entonces ahora a una de nuestras secciones favoritas, Developers y Unix? Gracias a las entrevistas tendremos solamente wikis tanto en esta sección como en Derecho Digital.
5: Developers, 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 developers,
0: developers, el nuevo mainframe de IBM. IBM ha presentado su nueva plataforma mainframe, el Z10, diseñado para obtener un alto rendimiento reduciendo el consumo, las necesidades de refrigeración y el espacio físico necesarios. Este nuevo mainframe ofrece procesadores de 64 bits con tecnología quad-core y un diseño pensado para ser la estrella de la fiesta en esta segunda juventud que parece que IBM quiere darle a su gama de mainframes gracias a la virtualización y mediante ella a la consolidación de servidores. Según datos de la propia IBM, consolidando en el Z10, podríamos llegar a tener el equivalente a 1.500 servidores x86, pero con un ahorro del 85% tanto en consumo energético como en espacio físico. Es interesante resaltar, como ya comentábamos en algún otro podcast, que además de poder consolidar AIX y Linux dentro de poco, podremos usar OpenSolaris, ya que en IBM se está trabajando con Sun Microsystems y Cine nómine para que pueda correr en los Z-Systems. A IBM le interesa que el mainframe se deje de ver como una plataforma cerrada. Para que se pueda popularizar fuera de sus nichos clásicos.
1: Transición de poder en el mundo open source. A finales de febrero pasado ocurrió un cambio de poderes que resonó en todo el universo geek. Y no, no nos referimos al paso del poder de Fidel Castro a su hermano Raúl el día 19. Evento que, aunque de indudable importancia política, no tiene demasiado impacto en nuestra esquina del mundo. Sino que, el 22 de febrero y tras 32 años de trabajo, Richard Stallman anunció que se retiraba como mantenedor de Emacs y que pasaba el testigo a Stefan Monnier y a Chong Yidong. El Emacs original fue una serie de macros para el editor Teco, de ahí su nombre, Editor Macros, escritas en 1976 por Stallman. A lo largo de los años han aparecido múltiples versiones de Emacs, desde el micro Emacs para dispositivos pequeños como PDAs, hasta el GNU Emacs y el XEmacs, gigantes del universo Unix. Por no olvidar, el Lucid Emacs. El poder de Emacs viene a raíz de ser completamente programable en Emacs Lisp, el cual ha sido utilizado para escribir desde clientes de correo hasta un juego de Tetris. De hecho, hay personas que dicen que Emacs es un excelente sistema operativo al cual solo le hace falta un editor. Desde el Geek te deseamos larga vida a EMAX, rey de los editores, y éxito a sus nuevos líderes.
0: El grupo 29A anuncia oficialmente su retirada. Muchos de vosotros, geeks de finales de los 90, recordaréis la BBS Dark Note y el grupo de creación de virus 29A, a los que no suene deciros que eran uno de los grupos de élite en el mundo de los virus informáticos de aquellos años. Fueron un referente durante una época en la que la creación de virus aún tenía cierta concepción romántica, la búsqueda de la perfección técnica, de la mejora y de la imaginación. Muy lejos quedaron esos tiempos. Independientemente de las aplicaciones que en la industria informática y en los usuarios pudieran tener los virus, a nivel técnico no quedaba más que reconocer el conocimiento y los skills de gente como Grillo o Mr. Sandman. Desde aquí, larga vida a 29A. Bueno, y como nos ha apuntado el doctor hace un ratito, debido a la larga duración de las entrevistas del día de hoy en Retro Madrid, pasamos directamente a derecho digital. Por lo tanto, el combate puede empezar ya.
1: Y como siempre, recordamos a todos nuestros oyentes que no somos abogados, no queremos ser abogados y todo lo que se dice aquí es el producto de unas cuantas mentes enfermas que estamos en alguna nave en algún sitio del universo.
0: Mentes que ni siquiera son humanas.
1: Para Google, la dirección IP no es un dato de carácter personal. Tal y como hemos comentado en algún otro podcast, la dirección IP de un usuario se considera dato privado, al menos en Europa. Sin embargo, Google dice que no es así, por lo menos para ellos, y que en realidad una dirección IP no vincula de forma unívoca a una persona. En cierta forma, claro, esto es así. La IP puede cambiar y no es algo que una, sin lugar a dudas, a una persona. Pero desde luego es un dato por el cual empezar a sacar información. Por hacer una analogía, es como si alguien dice que el número de teléfono personal del homicidio de alguien no es personal, porque puede ser usado por más de una persona de esa vivienda. Por otro lado, el que una empresa tenga la dirección IP y quiera saber qué persona estaba detrás en cierto acceso, implicaría que, o bien la persona se ha identificado de alguna forma en el servicio, o si no lo ha hecho, se deberá recurrir al ISP para que proporcione quién está detrás de esa IP. En este último caso, asumimos que hay una orden judicial de por medio y que el ISP no va a dar información de sus clientes a diestro y siniestro. Aún en caso de que lo hiciera, la IP se vincularía con una cuenta y no con una persona física realmente. Además, se podría alegar que ha habido un acceso ilegal a través de una red inalámbrica o que el usuario ha sido víctima de un CSRF, es decir, un Cross-Site Request Forgery. Propuesta de ley europea.
0: 95 años de copyright para el viejo continente. El Comisario Europeo para el Mercado Interior propuso el 14 de febrero, día de San Valentín, extender el periodo de copyright de las obras musicales hasta 95 años. Este hombre también desea investigar nuevas fórmulas fiscales para grabar discos vírgenes, dispositivos de almacenamiento y reproductores con el objeto de compensar a artistas y propietarios de derechos, acabando así con la opción de copia legal existente en algunos países europeos como España. Uno de los argumentos de peso es que hay artistas que viven más de 50 años y el modelo de copyright actual en Europa no es efectivo. Francamente, nuestra opinión es que ya no se trata de estos artistas. Desde que el copyright dejó de ser un derecho inalienable para el creador, convirtiéndose en bienes que pueden ser comprados y vendidos incluso antes de que la propia obra exista, los beneficiarios reales de esta propuesta de ley no sean otras que las compañías quienes casualmente no crean, sino que solo se dedican a explotar el trabajo de otros. Si se prohibiese la compraventa de derechos de autor entrando el modelo de negocio en la distribución y conciertos, entonces los artistas no tendrían que vender sus derechos para hacer dinero, subastando al mejor puesto su obra. En su lugar, estarían obligados a trabajar, producir nuevas canciones,
1: concentrarse en los directos, etcétera, etcétera. O bien dejarían de cobrar. La Unión Europea pide desactivar los tags RFID. La Comisión Europea ha creado una recomendación para que los tags RFID, identificación por radiofrecuencia, sean desactivados por las tiendas una vez vendidos los productos, a menos que el cliente exija que no se desactiven. Se ha lanzado una consulta pública que terminará el 25 de abril y la Comisión Europea espera que su recomendación sea adoptada por los 27 Estados miembros antes del verano. La tecnología RFID es muy útil para las empresas, pero el que los tags permanezcan activos fuera de la tienda puede dar lugar a violaciones importantes a la intimidad, como por ejemplo el que cualquiera que esté a tu lado en el metro pueda, con un sencillo lector, enterarse de todo lo que llevas en los bolsillos. El problema puede venir también a la hora de querer devolver algo al cual le han desactivado el tag RFID y que este tag no pueda ser reactivado. Pero, por otra parte, bueno, esperemos que esta iniciativa tenga éxito por el bien de la intimidad de todos nosotros.
0: Bien, doctor, nos hemos quedado sin contenido por este podcast, ¿eh? el número 35. Eh, oye, eh, espera un momento, pero si nos falta Sci-Fi to Sci-Fact, ¿no? Eh, por que es cierto, lo olvidaba. Pasemos pues a Sci-Fi to Sci-Fact y la sección donde como siempre vemos que las obras literarias, cinematográficas, artísticas de nuestra civilización occidental se transforman en ciencia y en algo que nos podemos encontrar pues en unos años. En Estados Unidos desde luego que no han tenido que esperar nada porque obras como Gataka o Brave New World en la que se inspira de Aldous Huxley pues se están convirtiendo en realidad. Porque cada vez más compañías aseguradoras eh, obligan a la gente que quiere contratar pólizas con ellos a someterse a test de ADN, eh, es decir, a, a secuenciar su genoma humano, por así decirlo, y en función pues, de ciertos patrones, ciertas eh, búsquedas en estas cadenas, encontrar su propensión a contraer ciertas enfermedades hereditarias o condiciones, eh, digamos, predispuestas por su información genética. Y ahí estamos, porque muchas de estas personas directamente se niegan. ...a tomar este tipo de test... ...incluso eh, a la hora de eh, ir al médico... Eh, ...aunque no tengan nada que ver... ...con las compañías aseguradoras... Y ...es precisamente el problema que existe ahora mismo... ...es la poca confianza que existe... ...en el historial público médico... ...en Estados Unidos... ...porque bueno, eh, ya ha habido otras ocasiones... ...en las que la sanidad pública estadounidense... Eh, está prácticamente en bancarrota... ...y bueno, pues obtiene pingües beneficios... mediante la venta de historiales clínicos... ...a empresas privadas.
1: Bueno, y esto además me parece, no sé, cada vez cada, cada vez más surrealista, ¿no? Porque, vamos a ver, si yo contrato un seguro es para prevenir una catástrofe económica en caso de que yo o contraiga alguna enfermedad X. Pero si ahora las compañías no van a asegurar a la gente que pueda tener enfermedades, básicamente es pagarle a la compañía de seguros por nada, ¿no?
0: Bueno, pero es que dentro de un seguro está lo que se llama la teoría del riesgo y es la base de todas las aseguradoras. O sea, yo si me aseguro un coche, bueno, pues siempre hay un porcentaje estudiable, quizá por mi edad, por mi rango socioeconómico, cultural, educación, pues de tener un accidente, ¿no? Esto me parece que se está llevando un extremo demasiado drástico en el caso de, de los seguros de vida, ¿no? Porque además que esto es un, una explicación precisamente del boom que hay ahora mismo en Estados Unidos de compañías privadas que ofrecen la secuenciación genética de una manera privada, digamos, anónima de pues las personas que, a que sí lo quieren, que bueno pues que digamos que evitan por todos medios la sanidad pública o los hospitales, ¿no?
1: Bueno y de hecho ya no son solo las compañías de aseguradoras sino también las empresas que quieren saber los perfiles genéticos de sus empleados precisamente porque una baja temporal por alguna enfermedad grave le puede costar mucho dinero a una empresa, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y
0: aparte de estas compañías privadas que ofrecen test genéticos anónimos, pues yo creo que también habrá cierto tráfico de, de test genéticos en buen estado, puedes decirlo, por si un empleado, digamos, brillante, pero con a lo mejor tendencia al Alzheimer... En el caso de que se demuestre que es hereditario, imaginaos, ¿no? pues, eh, digamos que no sea muy valuable para para una compañía
1: eh, bueno, pues hasta cierto número de años. ¿no? Bueno, y tenemos cosas como, por ejemplo, que en los Estados Unidos, eh, la, entre las personas que tienen una enfermedad, por ejemplo, la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad del cerebro, que es detectable eh, por test de ADN, Solamente un cinco por ciento de las personas que tienen este riesgo son los que toman estas pruebas genéticas precisamente por esto por no porque no quede en su historial médico eh, un indicador de que va uno a tener
0: este tipo de enfermedades ¿no? Bueno, aquí, por, por lo menos en Europa estamos más o menos protegidos, ¿no? porque se supone que el historial médico es personal e intransferible pero ahí están iniciativas como la de Google que, que quiere almacenar nuestros historiales en su almacenamiento, ¿no? y con, bueno, con aviesas intenciones, imaginamos esto es algo que la verdad es que quién y cómo y por qué accede a nuestros historiales médicos es un, un tema que va a cobrar una especial relevancia en este siglo XXI desde
1: luego Mister Solo, Ahora sí, creo que se nos ha acabado el tema de qué hablar Y bueno, yo veo que este sistema de búsqueda automática puede tomarnos incluso unos cuantos años eh, Propongo que nos metamos en las cápsulas de Stasis por lo menos hasta el siguiente podcast o hasta que algo aparezca en el, en el sistema de búsqueda, ¿no?
0: Usted haga lo que quiera, doctor. Yo creo que voy a meditar un poquito y, bueno, pues hasta el episodio que viene. Saludos, Saludos desde, desde el, el Geek Errante. O desde la lanzadera, o de lo que queda de él. Este podcast se ha elaborado con
7: 100% bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons Serial Like, atribución no comercial 2.5 de España. Para más información, visita www.creativecommons.es. Contacta con nosotros en podcast.elguicarrante.com o a través de nuestro blog
1: www.elguicarrante.com.